0: On The Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 106. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast und mit einem erneuten Wochenrückblick, denn letzte Woche hatten wir uns ja sogar zweimal hören dürfen. Am Mittwoch war Lea Wagner zu Gast. Die Folge könnt ihr euch natürlich immer noch äh, sehr gerne anhören. Äh, daraus ist echt ein tolles Interview geworden, finde ich. Und ähm, ja, das lohnt sich auch auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen, sich das anzuhören. Ähm, und ja, jetzt sind wir wieder zurück, um die neue Woche zu besprechen. Äh, Servus David erstmal.
1: Moin, moin, Benny. Ja, war wieder einiges los. Und ich denke, wir steigen einfach äh, direkt ein mit den Newsmeldungen, bevor wir dann später natürlich auf die Leichtathletik zu sprechen kommen, auf den großen Preis von Kanada in der Formel 1, Tennis, Radsport. Wimbledon rückt näher, die Frauenfußball EM rückt näher, also ähm, pickepackevolles Programm und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit drei bzw. vier Kurzmeldungen. Wir beginnen im Golf. Matthew Fitzpatrick hat das erste Mal überhaupt einen PGA-Titel gewonnen und konnte sich bei den US Open seinen ersten Major-Titel überhaupt sichern. Das nehme ich deswegen mit rein, weil das einfach äh, eine ganz schöne Sache zum Anschauen war. Ich weiß, Golf guckt man eigentlich nicht so wirklich, aber nach der Formel 1 äh, war das noch bei Sky und Jonas Friedrich hört man gerne zu, von daher habe ich da meinen Blick reingeworfen. Die Rudersaison ist losgegangen. Der Deutschlandachter hat einen schönen Weltcup-Auftakt nach Mars hingelegt. Auch da gibt es ja dieses Jahr neben der EM in München auch noch eine Weltmeisterschaft. Im Beachvolleyball wurden die Weltmeisterschaften ausgetragen. Svenja Müller und Sinja Tillmann konnten dort Bronzemedaille holen. Das Spiel wurde abgebrochen um Bronze, weil die Gegnerin aus der Schweiz sich verletzt hat. Aber nichtsdestotrotz dann eine Medaille für den deutschen Beachvolleyballverband. Ecklas Wickler... Sind leider schon recht früh ausgeschieden und ähm, Carla Borger äh, und äh, Borger Sude sind schon im Achtelfinale raus. Deswegen, aber immerhin, ja, eine Medaille für die Deutschen, das ist doch schon mal ganz erfreulich. Die Schwimmweltmeisterschaft in Budapest ist auch losgegangen. Ähm, leider gibt es weder bei den Öffentlich-Rechtlichen noch bei Eurosport noch irgendwo anders Live-TV-Bilder. Das ist man von der Schwimm-WM auch irgendwie anders gewohnt. Ähm, Florian Welbrock und Lukas Mertens haben beide Bock im. Ähm, die eine oder andere Medaille einzusichern. Und ähm, ja, bei den Damen geht es auch langsam richtig los. Lukas Mertens hat tatsächlich auch schon eine holen können. Er holte Silber über 400 Meter Freistil. So, das sind so äh, die Kurzmeldungen zum Einstieg, Benny. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit den großen Finalserien in den US-Sportarten.
0: Ganz genau. Und ja, da steht ja gerade das große Finale an, äh, unter anderem in der NHL. Die NBA ist jetzt ja schon zu Ende gegangen. Aber gucken wir vielleicht erst auf den Zwischenstand bei der NHL, denn da führt gerade Colorado Avalanche mit 2 zu 0 im Finale gegen Tampa Bay Lightning, wie wir ja schon darüber gesprochen hatten, die Edmonton Oilers mit Leon Dreiseitel, die sind im Halbfinale ausgeschieden und ja, dennoch bleibt es da natürlich spannend, kann jetzt Colorado daran anknüpfen am Mittwoch, in der Nacht auf den Mittwoch oder ja, kommt vielleicht Lightning da tatsächlich nochmal zurück und ich gehe direkt einfach mal zu, zu den NBA Finals, denn ja, da konnten die Golden State Warriors den ersten Titel seit 2018 äh, sich sichern und äh, Steph Curry ist mit 34 Jahren also tatsächlich noch äh, das erste schon das erste Mal, oder erst das erste Mal äh, MVP geworden, das heißt der wertvollste Spieler der Saison. Er trug jetzt im letzten Spiel auch nochmal dazu bei, äh, mit 34 Punkten, das ist unfassbar stark ähm, und ja, parallel dazu muss man sagen, die Boston Celtics verpassen, um den deutschen Daniel Tice natürlich, ähm, ja den 18. Titel und ja, dennoch äh, finde ich es immer so ein bisschen überraschend, äh, gerade wenn man nur ein Auge auf die NBA hat, okay, äh, der letzte Titel der Golden State Warriors äh, war wirklich 2018, das fühlt sich irgendwie gar nicht so weit an, äh, wenn man nicht da regelmäßig reinschaut, aber ähm, jetzt auch gerade auf diesem Peak, dass äh, Steph Curry nochmal so einen wertvollen Titel wie den MVP äh, sich sichern konnte, ich glaube, das ist schon mehr als verdient.
1: Durchaus. Und ähm, ja, vielleicht können ja nächstes Jahr noch die ein oder anderen Deutschen wieder mit ähm, dabei sein. Wir hatten jetzt auch in den weiteren Playoff-Runden ja doch ähm, den ein oder anderen deutschen Namen vertreten. Also da ähm, ja, weiter die Augen auf. Und äh, in Deutschland ist Alba weiterhin vorneweg gegen die Bayern. Das sollte also auch recht klar gehen. Wir sind dann beim Handball angekommen, da stand das Final vor der Champions League in der Lanxess Arena in Köln auf dem Programm am Freitag und am Samstag. Das war echt eine Mordsgaudi und es ist schön, dass das Ereignis auch die nächsten Jahre weiterhin in Köln stattfinden wird. Äh, am Samstag gab es die Halbfinals, also Samstag und Sonntag, nicht Freitag und Samstag, so rum, Weschbrem gegen Kielce. Da konnte sich dann äh, die polnische Mannschaft um den deutschen Torhüter Andreas Wolf durchsetzen mit 35 zu 37 und im zweiten Halbfinale schlug sich der THW Kiel gar nicht mal so schlecht gegen Barcelona, am Ende allerdings dann doch äh, teilweise mit 5 oder 6 hinten gewesen, am Ende ein 30 zu 34, sodass Kiel leider nur um die Bronzemedaille mitspielen konnte und Barcelona ins Finale einzog. Und lustigerweise ähm, gegen sowohl das kleine als auch das große Finale mit dem gleichen Ergebnis zu Ende. Beide Spiele mit 37 zu 35 nach 7 Meter werfen. Andi Wolf verliert mit Kelze gegen Barcelona ähm, das Champions-League-Finale, die sich also diesen Titel sichern. Und Kiel gewinnt auch ähm, das 7-Meter-Werfen gegen Weschbrem in dem Falle. Also immerhin noch der dritte Platz für die Kieler. Das ist ja vielleicht so ein bisschen Schadensbegrenzung, äh, obwohl die Saison ja überhaupt nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hatten. Ich meine, der Meistertitel ist verloren gegangen und so weiter. Aber immerhin noch ein bisschen Schadensbegrenzung hier im Spiel um Platz 3.
0: Genau, ich glaube, immerhin ein versöhnliches Ende. Und ähm, auch da bleibt es ja äh, so, dass es, einfach auch die Saison und die Handball-Bundesliga spannender macht, wenn dann auch mal wieder so ein Team wie äh, natürlich der SC Magdeburg äh, mal wieder einen Titel holt.
1: So ist es, genau. Dann machen wir noch kurz den Radsport vor der Pause und da rückt ja auch die Tour de France immer näher. Lennart Kemmner vom Team Bora Hans-Grohe kriegt wohl langsam doch die Perspektive mitzufahren. Äh, Emmanuel Buchmann wird hingegen nicht dabei sein, aber Kemmner konnte unter anderem beim Giro d'Italia schon beweisen mit dem einen oder anderen Etappensieg, dass mit ihm zu rechnen ist und ich freue mich, dass das dabei ist und der Radsport-Zirkus insgesamt macht sich allerdings viel mehr Sorgen, gerade um ein gewisses Virus namens Corona. Ähm, denn bei der Tour de Suisse sind ungefähr 40 Fahrer, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gerade weil es in den letzten beiden Tourjahren keinen einzigen Corona-Fall gegeben hat, bei der Tour de Suisse 40 Fahrer mit Corona aus, ausgestiegen, unter anderem Peter Sagan, der sich zum dritten Mal innerhalb von 18 Monaten infiziert hat. Ähm, deswegen so ein bisschen Ergebnisverzerrung am Ende. Geron Thomas, äh, der Brite, verdrängt Sergio Huiguita aus Kolumbien in Vaduz beim Einzelzeitfahren noch. Ja, vom ersten Platz in der Gesamtwertung. Jakob Vogelsang wird Dritter in eben dieser, weil sich der Kolumbia noch auf dem zweiten Platz halten kann. Parallel dazu fand noch die Slowenien-Rundfahrt, unter anderem durch den aus dem Skispringen bekannten Ort Ljubno statt, wo Tadaj Bogacar, der ja ebenso wie Primos Röklic einer der slowenischen Tourfavoriten ist, die Rundfahrt für sich gewinnen konnte zu Hause. Der wird jetzt auch vor der Tour keine großen weiteren Vorbereitungsrennen mehr fahren. Ähm, ja, und ganz lustig, auf der letzten Etappe war noch zusammen mit seinem ähm, Teamkollegen Raphael Maika ähm, hat Pogacar Schnickschnack-Schnuck gespielt, kurz vor der Zieleinfahrt <lacht> und dann haben sie ausgemacht, wer die letzte Etappe noch gewinnen durfte, das war dann in dem Fall Raphael Maika, ich glaube Pogacar hatte Papier und Maika hatte Stein, aber ähm, den Gesamtsieg hat sich der Slowene nicht nehmen lassen, das vielleicht ähm, zum Radsport, auch wenn wir hoffen, dass dann da die Etappen nicht durch Schnickschnack-Schnuck entschieden werden, aber das sieht man ja auch nicht ganz so häufig, aber von daher... Hören wir uns nach der Pause wieder mit Tennis, unter anderem aus Ostwestfalen und Berlin, der Leichtathletik aus Oslo und Paris, der Formel 1 aus Montreal und vielem mehr. Bis gleich.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Tennis. Ja, Wimbledon steht unmittelbar bevor und wir hatten die letzten Vorbereitungsturniere, beide in Deutschland, auch ähm, ein Damenturnier und ein Herrenturnier sowohl in Halle als auch in Berlin. In Halle überlegt man schon ähm, einfach weiter, so präsent zu bleiben und auf der einen Seite auch ein bisschen mit Kritik an der Breite im Herrenkader verbunden und in Berlin hofft man auch irgendwann ein Herrenturnier austragen zu können. Aber wie beides ausgegangen ist, kann uns Benny jetzt
0: verraten. Ja, ganz genau, du sagtest ja schon, beide, äh, die, die Damenvariante so gesehen in Berlin und die Herren in Halle und ähm, ja, bei den Herren kann man glaube ich sagen, dass äh, da ein Deutscher ähm, die Rolle von dem Verletzten Alexander 12 ganz gut ausfüllt und das ist Oskar Otte, der jetzt wirklich so ein bisschen aus dem Schatten treten darf, jetzt zwei Halbfinals in Folge schon gespielt, jetzt auch wieder ins Halbfinale geschafft und auf dem Weg dahin drei Top 30 Gegner geschlagen. In Runde 1 schlug der Kaczmanovic Kech äh, den Serben, in Runde 2 dann Basilashvili und in, äh, im Viertelfinale dann ähm, Kaczanow, den an acht gesetzten. Und ähm, ja, dann traf er im Halbfinale auf niemanden geringeren als die Nummer 1 der Welt, äh, Daniel Medvedev. Ähm, und ja, da. Lieferte er sich einen äh, engen packenden Satz äh, mit ihm, äh, 6 zu 7 gegen der Leider verloren, und dann äh, ging ihm so ein bisschen die Puste aus mit 3-6 gegen dann der zweite Satz auch an Medvedev. Ähm, aber da ist die Besonderheit, Medvedev, der ja auch schon ähm, in Herthogen bosch tatsächlich im Finale stand, da verlor er deutlich äh, gegen einen äh, niederländischen Qualifikanten, äh, wie wir auch letzte Woche schon äh, breit berichtet hatten, weil die Story dann doch wirklich sehr interessant war. Und ähm, ja auch diesmal ging das Finale sehr deutlich an seinen Gegner, nämlich an. Äh, Hubert Hurkacz, Hur äh, die Nummer 10 der Welt, der Pole, ähm, 6-1, 6-4 gewann er das Turnier. Äh, ansonsten waren auch noch drei weitere Deutsche dabei. Äh, Struff verlor in Runde 1, ebenso wie der Qualifikant Squire. Und ähm, naja, Daniel Altmaier verlor gegen Nick Kirgios, der übrigens ein drittes Halbfinale in Folge spielte. Ist ja, glaube ich, auch außerhalb der Top 60 gewesen vor diesen drei Turnieren. Mittlerweile ist er wieder die Nummer 45 der Welt und kämpft sich da so ein Stück weit wieder zurück nach oben. Und ähm, ja, wenn wir dann noch kurz zu den Frauen kommen, da gewann die Marokkanerin Anja Beur äh, ihr zweites Turnier tatsächlich aller Zeiten äh, auf der WTA-Tour. Und äh, ja, immerhin ist Andrea Petkovic mal wieder in eine zweite Runde gekommen. Und wie wir ja schon letzte Woche berichtet hatten, ähm, der Angelique Kerber hat die Einladung von Berlin nicht angenommen. Da gab es wohl ein bisschen Konflikt äh, vorher. Das hat sie ja bei dem letzten Grand Slam äh, schon ein bisschen äh, in einem Interview erzählen dürfen.
1: Genau. Äh, währenddessen beginnt in Wimbledon tatsächlich schon die Quali-Runde. Heute sind unter anderem äh, Philipp Kohlschreiber, Mats Morang, äh, Maximilian Marterer, äh, Nicola Kuhn, ähm, Cedric Marcel-Stäbe, aber auch solche Namen wie Daniel Masur und Yannick Hanfmann am Start. Also ähm, da geht es langsam los und ähm, ja, der tennis freut sich darauf, ähm, ja, richtig einzusteigen auf Rasen, Benni.
0: Ja, ich äh, bin sehr gespannt auf Wimbledon ähm, und ich bin natürlich auch gespannt, wie das jetzt aussieht mit Alexander Zverev, wie schnell der sich jetzt noch zurückkämpfen kann, ich habe noch keine Dementi gehört in Richtung Wimbledon, es sieht wahrscheinlich immer noch nicht gut aus, aber man hofft natürlich inständig, gerade weil jetzt die Formkurve auch wieder so ein Stück weit nach oben ging und mit Oskar Otter, Otter haben wir da auf jeden Fall noch ein anderes, ziemlich heißes Eisen im Feuer. Und wie schätzt du die Chancen bei den Damen ein? Ja, Andrea Petkovic ähm, hat sich ja jetzt tatsächlich nochmal zu so einer zweiten Chance bewogen, ähm, versucht sich jetzt nochmal ein bisschen mit Mitte 30 zurückzukämpfen, was auch gut funktioniert. Ich glaube, ähm, wenn wenn diese Frau da dann tatsächlich nochmal in, in eine dritte Runde oder so einziehen würde, wäre das natürlich ein Riesending ähm, und bei Angelique Kerber muss man natürlich abwarten, da fehlt dann jetzt vielleicht auch dieses Berlin äh, vorher äh, in gewisser Weise, aber auch da passt ja jetzt die Form wieder ein bisschen, vielleicht können wir uns da über ein Achtelfinale oder Viertelfinale sogar freuen. Das wäre auf jeden Fall
1: ähm, ein ja, wegweisender Schritt. Berlin, du hast es schon angesprochen, gutes Stichwort für das äh, kommende Wochenende, denn die Finals stehen an. Eine sehr gute ähm, Erfindung, ähnlich wie die European Championships, ja, gebündelt an einem Ort mehrere Meisterschaften in verschiedenen Sportarten, um einfach die mediale Aufmerksamkeit und auch das ähm, ja, die Zugänglichkeit für das Publikum deutlich zu verbessern. Das ist am Wochenende eben ähm, bei den deutschen Meisterschaften in Berlin der Fall, unter anderem mit der Leichtathletik natürlich, die auch in dieser Woche wieder einiges zu berichten hatte. Ähm, Zwei Meldungen, bevor wir auf die Diamond League zu sprechen kommen, die deutschen Sperrwerfer, die müssen noch so ein bisschen den Zahn zulegen, Johannes Vetter pausiert ja im Moment, aber auch ähm, ja, Weber und Co. sind noch nicht so ganz auf dem grünen Ast, der hat allerdings glaube ich auch schon 89 Meter geworfen, also theoretisch geht es da in die richtige Richtung, aber es sind ja noch ein paar Wochen Zeit. Anita Flodacik, die ähm, ja, Weltrekordlerin aus Polen im Hammerwurf, wird diese Saison leider nicht mehr aus, äh, antreten können und auch ihre Titel nicht verteidigen beziehungsweise keine weiteren Titel holen, denn die hat sich ähm, ja, bei dem Versuch, einen Dieb von, einem, von ihrem Auto fernzuhalten, so verletzt, ich glaube, im Oberschenkel, dass sie in dieser Saison nicht mehr antreten werden kann. Aber sie hat schon überlegt, in den Kampfsport zu wechseln und jetzt da den einen oder anderen Erfolg zu landen. Ähm, schade, aber in der, Sicht, äh, in der Hinsicht auch gut, weil ähm, ja, sie konnte dadurch den Autodiebstahl verhindern. Ja, wir hatten zwei Diamond League Meetings in der Woche. Das eine waren die Bislett Games in Oslo im ehemaligen Olympiastadion. Da war Konstanze Klosterhalf mit am Start. Die konnte zwar die Normen für dieses Jahr knacken, im Gegensatz zu Alina Reh, aber wirklich nicht den Anschluss an die Weltspitze schaffen. Anödet Plantis übersprang 6,02 Meter im Stabhochsprung, ließ sich nicht davon irritieren, dass bei 5,92 plötzlich ein Handtuch im Einstichkasten lag. Das ist auch ein bisschen befremdlich, wenn man das ähm, erst merkt, wenn man in der Luft hängt. Auf 5 Meter Höhe. Äh, Devin Allen, unser Athlet der vergangenen Woche, schafft es leider nicht, den Weltrekord im 110 Meter Hürdenlauf zu brechen. Mit 12,84 war er da vor vergangener Woche in den USA ja, ähm, ja, wirklich in die Schlagzeilen gelaufen. Kurz bevor er dann seine NFL-Karriere antreten wird. Ende Juli, glaube ich, geht es dann bei den Eagles los, wo er ja unter Vertrag, Vertrag steht als Wide Receiver. Im Diskurswurf konnte Christine Pudens Erfolge feiern, ähm, genau wie die Deutsche Vita um, in Oslo auf Platz 3 und 4 und auch in Paris am Wochenende im Stadt Charletti wurde Christine Pudens dritte im Diskurswurf. Ähm, da gab es auch drei Weltjahresbestleistungen, zum einen shelly Fraser preis über die 100 Meter, schon alt eingesessen, 10,67 Sekunden. Maschnunik aus, aus der Ukraine im Hochsprung mit 2,01 Meter und drei Ukrainerinnen generell vorne im Hochsprung. Das ist gerade angesichts der aktuellen Lage sicherlich ein erfreuliches Zeichen. Und über 3000 Meter Hindernis der Damen gab es einen Lauf unter 9 Minuten und zwar von Winfried Mutile Javi. Das war die Leichtathletik. Wir haben also echt um, ja, noch einiges im Petto für diese Saison. EM und WM stehen ja noch auf dem Programm. Und im Darts kann man so sagen, die inoffizielle Weltmeisterschaft im Team war diese Woche Programm.
0: Ganz genau, aber vorher würde ich noch gerne auf die Premier League äh, Finals natürlich äh, zu sprechen kommen, denn die Playoffs standen ja am Montag auch an, äh, kurz, äh, kurz vor unserer Aufnahme tatsächlich. Äh, die haben wir dann noch kurz zusammen angeschaut und ähm, ich glaube, man kann sagen, wir haben zwei sehr deutliche Halbfinals gesehen. Äh, Johnny Clayton musste ja gegen Joe Kallen ran und Michael van Gerwen gegen James Wade. Und ähm, ja, Joe Kallen hat sich natürlich... Offensichtlich sein bestes Spiel sogar für die Playoffs aufgehoben, denn ähm, er spielte in der gesamten Premier League-Saison keinen Average über 100 und genau das geschah dann äh, im ersten Playoff-Spiel gegen Johnny Clayton, 10 zu 4 hieß es da, ähm, ja, gegen einen Johnny Clayton, der ja leider nie ins Match so richtig reinfand, ich glaube es stand zwischenzeitlich auch äh, 5-6-0 ähm, und dann war es eigentlich relativ klar, dass er da nicht mehr zurückkommen wurde, auch, obwohl er sich dann noch äh, ein bisschen stabilisieren konnte. Michael van Gerben wiederum ähm, ja, zeigte dann gegen einen durchschnittlichen James Wade auch äh, keine Blöße, 10 zu 4 hieß es da ebenso und dann dachte man so, ja, Joe Kallen ähm, hatten wir oft genug besprochen, äh, die Konstanz, das ist so das, was ihnen dann äh, meistens noch fehlte, um dann vielleicht größere äh, Turniere zu gewinnen. Und man hatte die Angst, okay, das Finale könnte tatsächlich ebenso deutlich für Michael van Gerven ausgehen, der jetzt langsam wirklich wieder auf seinem Peak angekommen ist und jetzt wieder ein, ordentlich Titel einheimst. Aber das Finale wurde wirklich zu einem echten Classic, kann man glaube ich sagen. Das ist ein Turnier, was man sich glaube ich so wünscht. Ein Turnier, was tatsächlich, wo es, wo es um einen Dart ging, der den Unterschied ausmachte. Und genau das wurde es. 11 zu 10 ging das in Richtung Michael van Gerven. Und Joe Cullen ähm, verpasste tatsächlich einen Matchstart, ähm, direkt auch vor dem, vor dem Matchstart, den er Michael van Gerven versenkte. Also ein spannenderes Match hätte man sich nicht vorstellen können. Beide spielten um die 100 im Average und Michael van Gerven, ich glaube, jetzt kann man endgültig sagen, mit diesem ersten Major-Titel seit, äh, ich glaube, 2020, September 2020, ähm, jetzt kann man sagen, er ist wieder der Alte und ähm, das ist... Es war ein unfassbares Finale und dass er sich auch durch so ein Spiel doch noch schlängelt, das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass man da auf gar keinen Fall, wahrscheinlich in keinem Teil in, dieser, in diesem Jahr bisher von einer Krise sprechen durfte.
1: Genau, und gerade mit dem Titel kann man jetzt auch in der Retro Retrospektive dann nicht sagen, irgendwie 2022, da war das von Loch, weil er jetzt eben diesen sehr, sehr, sehr bedeutenden Titel, der sich auch über viele Wochen streckt, zu sich behaupten konnte und. Ja, insgesamt Fazit vom neuen Modus. Wir haben, bevor er losging, darüber gesprochen. Jetzt ist er zu Ende, Benny. Das erste Mal betrauerst du immer noch den Alten oder gibst du dich langsam zufrieden?
0: Ja, ich glaube, dass eine Premier League-Saison äh, auf Dauer dann doch äh, langatmig werden kann, ist klar. Ähm, und das hat dieser Modus vielleicht dann auch doch noch so ein Stück weit mehr begünstigt. Äh, letzten Endes ist es für die Zuschauer vor Ort natürlich perfekt. Also du hast jede Woche einen neuen Sieger, einen einzelnen Sieger. Es fühlt sich an wie so ein kleines Turnier. Das heißt, für die Zuschauer vor Ort geht es, glaube ich, nicht besser. Ich persönlich habe mir, wie ich auch schon oft gesagt habe, dann aber doch auch Pausen genommen, gerade wenn dann am Freitag dann teilweise wieder das neue European Tour-Turnier begann. Es war, glaube ich, noch... Nicht komplett ausgereift das Konzept und ich bin mir auch sicher, dass das Konzept auch noch in der Hinsicht bis zum nächsten Jahr ein bisschen verändert wird, gerade wenn es dann um die Punkte geht, die vergeben wurden, äh, damit das nicht nochmal passiert, dass es äh, kurz, bis kurz vor Schluss eigentlich ähm, ja, fast alles klar war. Mhm. Ja genau und wir werden natürlich auch beobachten, welche
1: Spieler dann nächstes Jahr überhaupt dabei sein werden, weil das steht ja auch noch nicht genau fest.
0: Genau, jetzt äh, komme ich natürlich noch zum World Cup. Ähm, wie du schon richtig sagtest, äh, wenn du so willst, ist es die inoffizielle Team-WM natürlich nicht gleichzusetzen mit der äh, World Championship im Alexandra Palace, aber dennoch, glaube ich, äh, ein sehr spannendes äh, Turnier, weil äh, man natürlich so eine Art Turnier nur einmal im Turnierkalender wiederfindet. Im Doppel ja. wird das nämlich ausgetragen und ähm, ja, am Ende ist der Sieger Australien. Damon Hatter und Simon Whitlock, äh, Whitlock, der seinen letzten Major-Titel vor zwölf bei der European Championship tatsächlich holte. Und das war wirklich toll, weil Damon Hatter spielt das Jahr seines Lebens bisher und Simon Whitlock lässt sich jetzt noch mal ein bisschen aufblitzen, was er eigentlich auch immer noch kann, denn im Finale schlugen sie Wales in vier Spielen mit 3 zu 1. Wir können ja ganz kurz, ich kann ja ganz kurz mal darauf eingehen, wie das zu Ende gegangen ist. Es fing nämlich an, Damon Hatter wurde von Gervin Price Nein, Damon Hetter schlug Gervin Price mit 4 zu 0 im Whitewash direkt im ersten Spiel. Dann gewann Simon Whitlock tatsächlich ähm, ja das Einzel gegen Johnny Clayton mit 4 zu 2. Und Damon Hetter schlug dann im Entscheidungsspiel, nachdem das Doppel dann doch noch 4 zu 3 an Wales ging, ähm, Johnny Clayton mit 4 zu 2 und damit stand dann der Sieg. Ähm, und wenn man dann nochmal kurz auf Deutschland blickt, ähm, Deutschland war ja auch am Start, und erneut stand dann Viertelfinale, diesmal mit Martin Schindler und äh, Gabriel Clemens. Die ja erst ein 5 zu 4 äh, im Doppel in Runde 1 holten gegen äh, Spanien. Äh, elf Matchstarts ließen sie da liegen, bis sie dann den zwölften oh ja. tatsächlich reinmachten. Ich glaube, 4-1 haben sie auch geführt. Also da haben sie es ordentlich nochmal spannend gemacht. Ai, ai, ai. Und ja, dann ließen sie Dänemark im Grunde keine Chance. Äh, Gabriel Clemens gewann sein Einzel, äh, Martin Schindler gewann sein Einzel, beide 4 zu 1. Äh, und dann war das schon klar. Dann ging es tatsächlich gegen Wales und ich glaube, es ist klar gegen Wales, gegen das am besten gesetzte Team, da möchte man noch nicht im Viertelfinale antreten, musste man aber und Schindler spielte selbst im Einzel gegen Price ein 101er Average, verlor aber 4 zu 0 gegen Gerwin Price, weil der 118 spielte und ähm, ja, ähnlich unglücklich verlor dann auch Gabriel Clemens äh, gegen Johnny Clayton äh, mit 2 zu 4 und ja, dann war es tatsächlich schon klar, dass Deutschland leider ausgeschieden ist, trotz zwei guten Performances.
1: Das ist auf jeden Fall aber trotzdem einfach ein ganz einzigartiges Erlebnis, was man da im Darts-Zirkus erlebt. Man kennt sonst nur von irgendwelchen Promi-Events auf Pro7, dass die wirklich auch mal im Team antreten. Von daher ist es immer ganz lohnenswert, sich das auch mal anzuschauen. Und ähm, ja, gerade für Samuel Whitlock ist einfach so ein cooler Typ. Das freut nicht ganz besonders, dass er nach zehn Jahren dann endlich mal wieder einen richtigen Titel einheimsen kann. Dann sind wir beim Motorsport angekommen. Und bevor wir zur Formel 1 kommen, kann ein Ereignis nicht unerwähnt bleiben, nämlich eins das 230.000 Menschen am gesamten Wochenende an die Rennstrecke gezogen hat, davon 95.000 am Sonntag. Die Sprache ist vom großen Preis von Deutschland im, Motorrad, äh, Rad, äh, im Motorradsport am Sachsenring ähm legendäre Strecke, ja auch ähm, vor allem im Motorradzirkus, da wird recht wenig mit Automobilen wirklich gefahren, ähm, aber immer wieder ein Ereignis, dass sich das so wirklich im Rennkalender hält und eigentlich eine Rennstrecke, die man so gar nicht wirklich auf dem Schirm hat, weil man immer so an die Formel-1-Rennstrecken bzw. ehemaligen Strecken wie Hockenheim und Nürburgring denkt. Um, Marcel Schrötter konnte in der Motor2, also der zweiten Klasse der Motorrad-WM, den vierten Platz belegen. Stefan Bradl in der höchsten Klasse leider nur den allerletzten Platz. Aber die Stimmung war einfach wieder phänomenal. Neuer Besucherrekord und endlich wieder ja, die Bude voll da in Hohenstein-Ernsttal. Und um, das ist auf jeden Fall ein schönes Ereignis gewesen. Und die Formel 1, ja Benny in Kanada, gab es ein bisschen Regenkapriolen und um, ja am Ende doch sehr, sehr überraschend. Vielleicht kannst du ja kurz deine Eindrücke zusammenfassen, bevor ich dann auf die Einzelheiten zu sprechen komme.
0: Ja, es war natürlich äh, dann doch wieder äh, ein sehr kurioses Rennen. Ähm, aber ich würde sagen, wir gucken ganz kurz auf die, erstmal auf die Ergebnisse im Qualifying, zumindest auf das Wichtigste. Denn ähm, naja, Leclerc musste tatsächlich ähm, von Platz 15 aus starten, wenn ich richtig liege. Ne? 19. Von 19?
1: Okay. Ich, ich, kann, ich kann die Quali-Ergebnisse ja. einmal kurz durchgehen. Also Charles Leclerc hat seine kompletten Motorkomponenten wechseln müssen. Ähm, oder fast alle auf jeden Fall. Deswegen musste er von Platz 19 ins Rennen. Also. Auch von Jan Hinten zu Noda hat Ähnliches getan, da Leclerc sich allerdings weiter vorne qualifiziert hat im Qualifying. Er Durfte er von 19 und eben nicht von 20 ins Rennen. Max Verstappen, der WM-Kontrahent und WM-Führender, konnte von Position 1 ins Rennen. Fernando Alonso konnte sich vom Regen geprägten Qualifying auf Platz 2 qualifizieren. Das müsste das erste Mal seit 2013 oder in der Richtung auf jeden Fall gewesen sein, dass der in der ersten Reihe stand. In, in, beim Rennen, Carlos Sainz, der zweite Ferrari, wurde auf Platz 3 geführt im Qualifying. Dahinter dann Lewis Hamilton, die beiden Haas, Kevin Magnussen und Nick Schumacher mit einer überzeugenden Leistung im Regen. Ocon, Russell, Ricciardo und was nicht so ganz gut lief, ist äh, zum einen das Wochenende von äh, Sergio Perez und Leno Norris. die haben sich nur auf 13 und 14 qualifiziert. Wie das im Rennen ausgegangen ist, auch nicht viel besser bei beiden, ähm, werden wir gleich sehen. Und Sebastian Vettel, der hat sich nämlich im Training echt gut geschlagen. Äh, der erste Martin lag echt gut im Regen. Allerdings gab es dann ein ja, bisschen anfälliger Fehler eigentlich nach ähm, Top-3-Platzierung im dritten freien Training. Ähm, Platz 16 im Qualifying, weil die Reifendrücke falsch gewählt worden sind. Das hat ihm natürlich echt ja, ordentlich an Boden gekostet, gerade auch im Rennen. Das hat sich dann weitergezogen und ähm, ja... Es gab trotzdem echt Pechvögel. Sergio Perez, Getriebeschaden in der siebten Runde, ausgeschieden. Ein Red Bull, Mick Schumacher, konnte wieder einmal keine Punkte einholen, 18. Runde, Motorschaden. Ähm, da ist das Auto einfach rausgegangen und der Haas hat keinen Mucks mehr von sich gegeben. Yuki Tsunoda ist auch in die Wand gefahren. 47. Runde, Ausfall. Das sind die drei Fahrer, die nicht ins Ziel gekommen sind. Kevin Magnussen, zurückgefallen. Ähm, ja Auf den letzten Platz, kein Haas in den Punkten. Das ist wieder einmal miserabel gelaufen. Nikola Latifi, deswegen nicht letzter in der im Ziel angekommenen Fahrerwertung. Auf Platz 16, Lennon Norris holt sich eine 5-Sekunden-Strafe und landet nur auf 15. Davor Gasly, Albon, Vettel ohne Punkte, weil der die Quali versammelt hat, aber dennoch ein recht gutes Rennen gefahren ist. Ricciardo besser als äh, Lado Nois im Rennduell, das haben wir auch noch nicht so oft gesehen, aber dennoch ist dieses Teamduell sehr, sehr spannend dieses Jahr. Lance Drowell holt einen Punkt für Aston Martin, immerhin. Fernando Alonso kommt eigentlich äh, besser ins Ziel, als er am Ende gewertet wird, fällt von 7 auf 9 zurück. Dank 5 Sekunden Strafe beide Alfa Romeo holen insgesamt 10 Punkte Bottas gewinnt das Teamduell und Esteban Ocon, ja so bitte ähm, ja der Teufel für Charles Leclerc, weil der hat ganz ganz lange hinter dem Alpinen festgehangen. Ähm, Charles Leclerc am Ende von 19 auf 5, 14 Positionen gut gemacht, aber da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Hamilton gewinnt das Rennduell gegen Russell und holt sich das erste Podium seit langem. Max Verstappen kann sich am Ende durch, ähm, durchsetzen und ja widersteht dem Druck von Carlos Sainz und holt den nächsten Sieg, das heißt Max Verstappen hat bis auf Monaco jedes Rennen gewonnen, bei dem er ins Ziel gekommen ist. Das muss man auch dreimal unterstreichen.
0: Ja, das da haben wir jetzt eigentlich jede Woche drüber geredet. Äh, weiterhin starkes Ergebnis von Mercedes, die äh, das zweitbeste Team an diesem Wochenende stellten. Wir erklären natürlich mit einer tollen Aufholjagd, du hast eigentlich gerade schon alles angesprochen.
1: Genau, vielleicht nochmal einen Blick auf die WM-Wertung. Verstappen baut seinen Vorsprung weiter aus, Perez holt keine Punkte, Leclerc holt nur 10, George Wassel und Lewis Hamilton sammeln ordentlich Punkte ein, aber auch Carlos Sainz, das heißt ähm, Positionen 2 bis 5 in der WM, würde ich mal zusammenfassen, sind recht eng, vor allem zwischen Perez und Leclerc wird es jetzt immer enger. Ähm, ja, George Wassel setzt seine Serie fort, weiterhin immer mindestens 10 Punkte in jedem Rennen, ist er weiterhin der Einzige, der immer punktet. Ähm, Herr ja, Alonso verliert ein bisschen was am Boden, aber die WM-Wertung weiter hinten ist recht eng. Da machen die einzelnen Punkteplatzierungen schon weiter was aus. Und ja, Mick Schumacher bleibt weiterhin ohne Punkte. Und damit ist er zusammen mit Latifi und Hülkenberg der Einzige. Wobei es dieses Wochenende nun wirklich nicht an ihm gelegen hat. Ähm, das ist auch für die Team-WM vielleicht ein bisschen entscheidend, weil Haas dadurch jetzt nur einen Punkt hinter Aston Martin bleibt. Und wenn Stroll diesen einen Punkt nicht geholt hätte, wäre Aston Martin und Haas punktgleich. Also das ist wirklich... Man schaufelt sich so ein bisschen in das eigene Grab und es wird echt spannend zu beobachten sein, wie es da weitergeht. Vorne weiterhin Red Bull vor Ferrari und Mercedes. Das sind die Ereignisse aus der Formel 1. Das waren auch generell die allgemeinen Sportereignisse. Wenn ihr weitere Fragen, Hinweise oder Feedback habt, unterstrich pod bei Twitter und bei Instagram. Da könnt ihr uns auf jeden Fall finden. Ansonsten gerne bei meinsportpodcast.de noch das Interview mit Lea Wagner hören. Und dann hören wir uns gleich wieder mit dem Fußballteil. Wir haben noch ein Nations League Spiel übrig und die Frauenfußball-EM ist kurz vor der Tür. Bis gleich.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Die Frauen-EM beginnt ja parallel zu Wimbledon, auch Anfang Juli. Eröffnungsspiel wird da sein, ähm, Österreich äh, gegen Großbritannien wenn ich mich nicht irre und äh, die deutsche Mannschaft wird am Freitag um 17 Uhr noch ein Testspiel gegen die Schweiz absolvieren, das vielleicht als Tipp und kleine Einstimmung für die Europameisterschaft und Benny, die Nationalmannschaft der Herren, hat noch ein Nations League übrig, ein Nations League Spiel übrig gehabt, was wir in der letzten Folge noch nicht besprochen hatten. Es ging wieder einmal gegen Italien und es ging erstaunlicherweise nicht 1:1 zu 1 aus.
0: Genau, ja, wir haben, hatten ja schon letzte Woche berichtet, viermal in Folge war das Ergebnis 1 zu 1 äh, der deutschen Nationalmannschaft. Und auf was Ähnliches hatte man sich jetzt eigentlich auch gegen die Italiener eingestellt. Denn ähm, zumindest hätte man jetzt nicht äh, es in der Deutlichkeit erwartet, dass Deutschland sich so absetzt. Aber Deutschland gewann in einem wahren torfestival mit 5 zu 0 gegen Italien. Und das... 5 zu äh, äh, Genau, 5 zu 2, aber nach 5 zu 0 Führung. So, das wollte ja, ich sagen. Genau, genau und äh, bis zur 69. Minute, wie ich gerade schon angesprochen habe 5 zu 0, stand es da für Deutschland. Ähm, und es war eine unfassbar starke Performance, ähm, auch von Manuel Neuer übrigens, der da doch noch einiges wegfischen konnte. Ähm, wieder hat er, glaube ich, bewiesen, dass er einer der besten oder vielleicht so wahrscheinlich immer noch der beste Torwart der Welt ist. Ähm, ja. Und ja, Timo Werner, wir, wir müssen einfach nur öfter Timo Werner kritisieren, dann trifft er schon. Ähm, hat sich wieder bewiesen, vielleicht vielleicht ziehen wir das jetzt bis zur WM durch, vielleicht hilft das ja.
1: Ja, also wenn das hilft, gerne. Ähm, wenn er das verkraftet, umso mehr. Also ja, ich weiß auch nicht so recht. Wir hatten ja letzte Woche schon diese Terrotte diskussion und äh, die zieht sich ja weiterhin auch durch alle sozialen Medien. Insgesamt muss man wirklich sagen, das war jetzt auf jeden Fall der beste Auftritt in diesen vier Länderspielen. Das zeigt auch die TV-Quote. Das war die beste Quote von diesem ja von diesem Ballungsraum an Länderspielen, von dem Uli Hoeneß ja auch nur Wahnsinn tituliert hat. Also ich bin echt gespannt, was da sich im September tut bei diesen Länderspielen. Ob man da jetzt vorne noch andere ähm, Leute ausprobiert. Ich meine, Matcher hat jetzt viel zugeguckt, aber durfte wenig selber machen. Ähm, aber wenn ich mir angucke, was die anderen Länder so abziehen. Also England verliert 0 zu 4 gegen Ungarn. Mhm. Und ähm, wir hatten ja noch viele andere spektakuläre Ergebnisse. Kroatien äh, gewinnt gegen Frankreich. Also alle sind so ein bisschen am Straucheln. Und zu Recht weiß ich nicht. Auch Portugal verliert gegen die Schweiz. Also es ist überall so ein bisschen Baustelle in Europa, glaube ich.
0: Ja, absolut. Also das hat man ja auch äh, beim deutschen Spiel gegen England gesehen. Äh, England ist da auch überraschend schwach eigentlich und harmlos aufgetreten. Wenn man sich den Kader anguckt, denkt man sich, ähm, das müsste eigentlich funktionieren. Ähm, und ja. die gute EM, die verdeckt dann natürlich auch einiges. Weil ähm, letzten Endes, wenn man äh, nochmal hinschaut, wie äh, England in dieses äh, Finale eingezogen ist, kann man ja trotzdem nochmal, oder mit, mit welchem Spiel, äh, kann man ja trotzdem nochmal fragen, inwiefern äh, lässt sich da dann auch eine, eine tolle Form sehen. Ähm, aber natürlich spannend ist es allemal, ähm, was da dann jetzt noch vielleicht bis zur WM passiert und ähm, dann natürlich auch was bei der Welt Weltmeisterschaft passiert. Denn Italien zum Beispiel wird ja nicht mehr dabei sein.
1: Ja, das stimmt, genau. Da hat äh, Goran Pandev, äh, ja zumindest äh, das, die Nation von Goran Pandev einen entscheidenden Anteil daran gehabt, dass es äh, nicht geklappt hat. Die Nordmazedonier hatten ja die ähm, Italiener. Am, an der WM-Qualifikation gehindert. Ja, ich denke, soweit zur Nations League. Auf die einzelnen Tabellen müssen wir jetzt nicht eingehen, oder? Ich denke, wir schauen dann einfach in der Vorbereitungsphase nochmal drauf. Und ich denke, das Prägendste in der letzten Woche war Sadio Mane geht zum FC Bayern, Benny. Ähm, Meisterschaftskampf jetzt doch
0: nicht mehr offen, oder wie sieht's aus? <lacht> ja, also ähm, das ist natürlich für die Bundesliga, glaube ich, erstmal ein großer Gewinn. Das kann man auf jeden ja. Fall sagen. Und trotzdem steht natürlich weiterhin dieser... Konflikt um äh, Robert Lewandowski noch im Raum. Was passiert jetzt mit ihm? Ähm, geht er jetzt zum FC Barcelona oder äh, muss man im Streit jetzt doch irgendwie zusammenbleiben, weil Hasan Salihamidzic zum Beispiel auch sagt, wir würden ihn dann natürlich trotzdem gern weiter behalten. Und was ist, wenn er geht? Ähm, weil Sadio Mané ist natürlich für die Flügel äh, ein hervorragender Spieler. Ähm, aber nicht der Typ mit Torriecher wie ein Lewandowski, äh, der würde dann nämlich trotzdem fehlen. Aber äh, du sagtest ja auch schon, ähm, genau zum einen Manet, aber da gibt es natürlich auch noch andere Gerüchte, die, die gerade sehr spannend sind. Äh, es steht gerade ein Wechsel, wahrscheinlich von, ähm, Fabi äh, von Fabian Götze auch schön, den gab es nämlich auch, ähm, von Mario Götze zum, äh, e zu Eintracht Frankfurt im Raum. Ähm, da geht es wohl um eine Ablöse von ca. 5 Millionen, äh, der 30-Jährige, der ja jetzt, ich glaube, zwei gute Saisons bei Eindhoven in äh, der Niederlande gespielt hat. Ähm, ja. Ich glaube, das ist, das, das freut einen aus deutscher Sicht doch sehr, dass äh, so ein Spieler dann zurück nach Deutschland kommt.
1: Ja, auf alle Fälle. Also er hat ja, ähm, das konnte man bei Sport Digital, glaube ich, die zeigen ja niederländische äh, Ligaspiele, habe ich ab und zu mal reingeschaut. Also ähm, wir haben ja auch ab und zu mal über ihn gesprochen, was er da in, in den Niederlanden so abzieht. Das hilft ja auch in der Nationalmannschaft. Wir haben gesehen zum Beispiel Robin Gosens, der in Italien spielt, nicht so ganz im Blickfeld der deutschen Medien. Da kann man sich in Ruhe so ein bisschen entwickeln. Mario Götze ja aus diesem kleinen Loch, das er dann auch in, in Bayern-Zeiten zum Beispiel hatte, rausarbeiten können. Und ich hoffe einfach, dass ich das jetzt wieder auf der deutschen Bühne, falls dieser Transfer so über die Bühne geht, auch zeigen kann und es wäre einfach äh, ihm sehr, sehr zu wünschen, wenn ja die Karriere nicht irgendwie mit diesem trostlosen Abgang in Niederlande äh, ein Ende findet, sondern jetzt mal so ein bisschen aufblüht. Das wäre sehr schön.
0: Ja, se sehe ich genauso. Das wäre natürlich echt toll, wenn er sich jetzt nochmal in Deutschland beweisen könnte, ähm, weil äh, seine erfolgreichen Zeiten in der Bundesliga natürlich auch... Äh ja Anfang des letzten Jahrzehnts bereits äh, lagen, kann man ja sagen, von bis bis zu 12, vielleicht dann bei Dortmund in den ersten Jahren. Dann kam der Wechsel zu Bayern, dann kam der Wechsel zurück zu Dortmund, weil es da nicht lief. Aber auch sonst in der Bundesliga gab es ja jetzt schon reichlich äh, Gerüchte, reichlich Transfers. Äh, wie fest das steht, das kann ich dir noch nicht sagen, aber Sebastian Allaire wechselt wohl zurück in die Bundesliga, ehemals Frankfurt. Jetzt wechselt er zu Dortmund, wahrscheinlich für um die 30 Millionen. Xaver Schlager wechselt in der Bundesliga, von Wolfsburg zu RB Leipzig. Ähm, auch ein Wechsel, der, glaube ich, sehr interessant sein wird. Oder
1: wir die Vereine, von denen wir auf der Zunge zergehen lassen. Salzburg, ja. Leipzig, Wolfsburg. Der ja. liebt den Fußball.
0: Richtig, aber da, dann kann man ja auch nochmal in den Ruhrpott gehen, weil äh, Bochum verliert da wohl den besten Stürmer. Äh, Sebastian Polter wechselt da zum Beispiel auch ähm, wahrscheinlich zum FC Schalke 04. Ähm, für mich natürlich auch eine spannende Personalie. Ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal das wichtigste was äh, in der letzten woche noch so auf dem transfermarkt passiert ist und das alles werden wir ja auch noch mal besprechen in einer gesonderten folge vor der bundesliga saison richtig
1: Genau, ich denke, die Saisonvorschau wird es auf jeden Fall wieder geben, da gucken wir dann noch für die einzelnen Transfers, aber ich denke, wenn wenn die einen Satz zu Schalke sagen darf, darf ich sagen, dass Bielefeld auch wieder am Start ist und vielleicht was allgemein Fußball in Deutschland interessiert, weil ja da auch die Anteilnahme über Amina Bielefeld hinausging, ist, dass ähm, ja, Fabian Klos wieder ins Training einsteigt, er wird jetzt weiterhin mit Carbonmaske spielen und ähm, ja, Er hat selber recht optimistische Töne angeschlagen, dass es schon wohl recht bald wieder voll komplett reingeht und ich denke, das ist eine ganz wichtige Stütze für die Arminia in der ersten Zweitligasaison nach ähm, drei Jahren. Und ich verabschiede mich ähm, mit einer Aussage von PSG, die haben nämlich Vinicius Junior 40 Millionen netto pro Jahr geboten, wenn er zu Paris wechselt. Und damit wünsche ich euch eine schöne Sportwoche, der Fußball ist einfach nur verrückt.
0: Ja, also... Da bin ich jetzt auch ein bisschen sprachlos, weil ich das tatsächlich gar nicht mitbekommen habe. Aber ich bin also seit, seit dem Ding mit Mbappé, spätestens seitdem überrascht mich nichts mehr und deswegen euch auch eine schöne Woche und spätestens bis nächsten Montag. Ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.